0: Alors, dans l'acte
1: 5, aujourd'hui, on va couvrir euh, un peu plus large que ce qui était proposé dans le temps les, les versets 12 à 42. Et vous avez remarqué mon sac? arrivez vous ça, savoir ce qu'il y a dedans? Le problème, c'est qu'il faut savoir ce qu'il y a dedans. Ça, c'est pas dedans. Pour savoir ce qu'il y a dedans, il faudrait que vous soyez capable de voir à travers du sac. Savez, des fois, ce serait le fun d'avoir des super pouvoirs comme ça. Hein? Être capable d'avoir des fonctions qui sont vraiment surnaturelles. Des choses incroyables demain. Mais pensez-y, est-ce que vraiment on utiliserait ces choses toujours pour la gloire de Dieu? Exemple, si tu es capable de voir à travers ce sac, est tu es capable de voir à travers le linge? Est-ce que ça devient une bénédiction ou une malédiction? Malédiction. <rire> Amen. Amen. Vous voyez, fait que des, des fois, on pourrait réaliser Waouh, c'est le fun, il y a tellement de choses. Il y a certains exemples que je vais reprendre qu'on a vus avec euh, Concentrique en fin de semaine passée. On était au camp des boulots ensemble. Mais c'est vrai que des fois, il y a tellement de choses qu'on sait qu'on est incapable d'accomplir. Puis qu'on se dirait ensemble, on aurait besoin d'un petit coup de pouce. Et ce qui, ce qui nous amène à rechercher justement ces dons spirituels qui viennent de Dieu et rechercher la main de Dieu dans nos vies, et au-delà de cela, même les gens qui ne connaissent pas le Seigneur, à acquérir des puissances, des choses qui permettraient de faire plus. Et à travers le texte ce matin, on va voir entre autres des gens qui ont une puissance qui est surnaturelle. On va voir des gens aussi qui payent le prix d'une telle puissance. On va voir de la manière qu'ils agissent avec cette puissance-là, qui sont capables d'obéir à Dieu, on va voir en réalité qu'ils le font parce qu'ils ont les yeux fixés sur Jésus-Christ d'une manière spéciale. Et je crois que c'est un des enseignements qu'on peut imiter à travers ce passage dans Actes. Et permettez-moi de le lire au complet, mais rapidement. Alors, Actes 12 à 42. Actes 5, verset 12 à 42. Beaucoup de signes miraculeux, de prodiges, se faisaient au milieu du peuple par l'intermédiaire des apôtres. Ils se tenaient tous d'un commun accord au portique de Salomon. Personne d'autre n'osait joindre à eux, mais le peuple les tenait en grande estime. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentait de plus en plus. On en venait à sortir les malades dans les rues et à les placer sur des civières et des brancards afin que lorsque Pierre passerait, son nombre, au moins, couvrait l'un d'eux. Une foule de gens accourait aussi des villes voisines vers Jérusalem. Ils amenaient des malades et les personnes tourmentées par des esprits impurs. Et tous étaient guéris. Alors le grand prêtre et tous ceux qui étaient avec lui, c'est-à-dire le parti des Sadducéens, se levèrent remplis de jalousie. Ils furent arrêtés, ils firent, pardon, arrêter les apôtres et les jetèrent dans la prison publique. Mais pendant la nuit, « Un ange du Seigneur ouvrit les portes de la prison, les fit sortir et leur dit, « Allez-y, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de la vie nouvelle. » Après avoir entendu cela, ils entrèrent de bonne heure dans le temple et se mirent à enseigner. Quand le grand prêtre et ceux qui étaient avec lui arrivèrent, ils convoquèrent le Sanhédrin et tout le conseil des anciens d'Israël, ils envoyèrent chercher les apôtres à la prison. » Cependant, les gardes, à leur arrivée, ne les trouvèrent pas dans la prison. Ils repartirent et firent leur rapport en disant ah, Nous avons trouvé la prison soigneusement fermée, les gardes devant les portes. C'est tout était correct. Mais quand nous avons ouvert, nous avons trouvé personne à l'intérieur. À l'écoute de ces paroles, le commandant des gardes du temple et les chefs des prêtres se montrèrent perplexes, ne sachant que penser de cette affaire. Quelqu'un vint leur dire Les hommes, vous avez mis en prison sont dans le temple et enseignent le peuple. Alors, le commandant partit avec les gardes et les ramenant, mais sans violence car ils avaient peur d'être lapidés par le peuple. Après les avoir ramenés, les présentèrent au Sanhédrin. Le grand prêtre les interrogeant en disant « Nous avions formellement interdit d'enseigner en ce nom-là. Et voilà que vous avez rempli Jérusalem » de votre enseignement, et que vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. Pierre et les apôtres répondent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos ancêtres a ressuscité Jésus, que vous avez tué en le clouant sur le bois. Dieu l'a élevé à sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces événements. De même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent, Furieux de ces paroles, il voulait les faire mourir. Mais un pharisien du nom de Gamaliel, professeur de la loi estimé de tout le peuple, se leva dans le Sanhédrin et ordonna de faire sortir un instant les apôtres. Puis il leur dit, « Israélites, faites attention à ce que vous allez faire vis-à-vis de ces hommes. En effet, il y a quelque temps, ce est apparu et prétendait être quelqu'un, et environ 400 hommes se sont ralliés à lui. Il a été tué et tous ses partisans ont été mis en déroute. Il n'en est rien resté. » Après lui est apparu Judas le Galiléen. À l'époque du recensement, il a tiré du monde à sa suite. Lui aussi est mort et ses partisans ont été dispersés. Maintenant, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les faire. Si cette entreprise ou cette activité vient des êtres humains, elle se En revanche, si elle vient de Dieu, vous ne pourrez pas la détruire. Vous ne courez pas le risque de combattre contre Dieu. Ils se rangèrent à son avis. Ils appelèrent les apôtres. Ah, ils les firent fouetter, leur interdire de parler au nom de Jésus et les relâchèrent. Les apôtres quittèrent le Sanhedrin, joyeux d'avoir été jugés dignes d'être maltraités pour le nom de Jésus. Et chaque jour, dans le temple et dans les maisons, ils ne cessaient pas d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus le Messie. Amen. Prions. Seigneur, cette même bonne nouvelle, elle nous est accessible aujourd'hui. C'est notre rôle, Seigneur, de se la rappeler. C'est notre rôle de se la, l'enseigner, de se le prêcher encore et encore et encore. Et merci, Seigneur, parce que maintenant, la parole de Dieu, la lettre que tu as voulu nous laisser, le livre que tu nous as donné est complet. Et on peut se réjouir de voir tes bénédictions et tes enseignements à travers elle. Seigneur Dieu, encore une fois ce matin, je te demande de prendre la place qui te revient. Je prie que par le Saint-Esprit, Seigneur, on puisse t'adorer toi seul. En Jésus-Christ, je t'ai prie. Amen. Alors, voyez ce qui arrive au début, verset 12 à 16. Des signes miraculeux, des prodiges. Mais ça ne s'arrête pas là. Lui, il y a des guérisons, ils chassent des démons. Mais même, on remarque qu'ils étaient d'un commun accord. Donc, de quoi de grand qui est produit par l'effet du Saint-Esprit dans leur vie, c'est l'unité qui est là aussi. L'unité qui est là. Les gens se convertissent. Les gens adorent Christ. Et ça leur permet même d'être mis en prison. Mais par la grâce et le pouvoir de Dieu, ils sortent de prison un point tel que les gens n'ont rien remarqué. Comment ça s'est fait? Je ne sais pas. L'ange a ouvert les portes sorte de là personne ne s'est rendu compte de rien. Ils affrontent les dirigeants, ceux qui peuvent les juger, les remettre en prison et pire encore. Ils affrontent les dirigeants, mais avec amour, mais fermeté, avec un courage exceptionnel. Wow! On aimerait tout ça pouvoir faire ça, nous autres aussi. Autant la partie extraordinaire des premiers versets, autant la partie de courage qui les concerne de se tenir pour prêcher la vérité. Et là, on regarde dans nos vies et on dit, « Ouais, il semble que il est assez élevé. Je ne suis pas capable, j'ai, j'ai peur même de faire ça. » On ne réalise pas tout le temps en lisant ces choses, en désirant voir ce qu'ils ont, que cela vient à un grand prix. Il y a un prix à payer pour ses pouvoirs. Jésus-Christ lui-même, celui qui a tous les pouvoirs, ça lui a coûté sa vie, bien que c'était dans son plan. Il a été haï. La lumière a été fuite. Et les apôtres ici, également, font face à deux dangers. Et toute œuvre du Saint-Esprit, lorsque Dieu bénit, on fait face à ces deux mêmes dangers, nous aussi. Face à une telle puissance, le premier danger qui nous guette, il est d'abord personnel, et c'est l'orgueil. Et comment l'orgueil peut venir face à tout cela en réalité, c'est que face à des dons, face à des choses que Dieu nous donne, nous place dans des situations, nous utilise, on peut en venir à la conclusion que cette puissance-là, c'est grâce à nous. On s'attribue ce que Dieu fait à travers nous. Et c'est un des dangers qui arrive. L'orgueil s'y met. On oublie que, c'est, euh, comme a dit Paul dans Corinthiens 15, mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été sans résultat. Au contraire, j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est en moi. C'est pour ça que l'apôtre Paul était puissant, persévérant. N'oubliez pas cette vérité que tout ne venait pas de lui, que tout était une grâce. Si tu ne crois pas que Dieu est souverain dans la manière qu'il donne sa grâce, en réalité, tu crois que toi, tu es souverain pour recevoir cette grâce. tu as les moyens de placer dans des situations où tu as les aptitudes nécessaires pour acquérir cette grâce. Quand la réalité, quand la vérité, c'est que c'est Dieu qui les donne. Et c'est Dieu qui te donne les caractéristiques et les aptitudes à recevoir les grâces que lui donne comme il le veut. Et lorsqu'on se met à penser ça, la ligne, la ligne est mince, mais lorsqu'on on, on switch de l'autre côté, c'est là que l'orgueil prend le dessus. Et c'est là qu'on ne sert plus le Seigneur avec ses dons. On se sert soi-même. Mais le deuxième problème, et comme on voit ici dans le texte, parce qu'on ne voit pas que les apôtres ici, de toute évidence, n'ont pas péché, n'étaient pas remplis d'orgueil. Moi, le texte ne nous dit pas cela. Le deuxième problème, c'est lorsque les autres veulent ces pouvoirs, que toi as Lorsque les autres veulent les mêmes dons. Et ce que ça provoque, c'est la jalousie. Et c'est ce qu'on voit dans le texte. Au verset 17, « Alors, le grand prêtre et tous ceux qui étaient avec lui, c'est-à-dire le parti des sadducéens, ceux qui ne croyaient pas à la résurrection, ce genre de choses, se levèrent remplis de jalousie. En plus de jalousie, assurément, parce qu'ils sont en train de prêcher un Jésus de résurrection. Et eux, dans leur doctrine, ils ne croient pas à cela. En partant, il y a un blocage. Mais ils sont jaloux parce qu'on ne leur a pas demandé la permission pour faire ce genre de choses-là. Si au moins, ils guérissaient sous notre autorité. » On oublie des fois que Dieu fait ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. Il choisit des gens selon sa grâce. D'où notre orgueil et d'où la jalousie. Les dirigeants ne pouvaient pas égaler ce que faisait le peuple. Ça les dérangeait. Mais en réalité, le contraire de la jalousie, l'antidote à la jalousie, c'est l'amour. L'amour n'est pas jalousie. Si tu aimes quelqu'un et que tu vois que Dieu le l'obéit, peu importe la manière, parce qu'il lui donne des choses matérielles, parce qu'il lui donne euh, une connaissance, une, une profondeur, une relation hein, qui semble supérieure à la nôtre avec lui, au niveau spirituel, si tu aimes vraiment cette personne, tu seras heureux pour elle. Ce n'est pas la jalousie. Tu n'auras pas envie comme eux de les casser, de les détruire. Ce n'est pas l'amertume qui va grandir dans ton cœur. Et lorsqu'on creuse un peu, si tu es jaloux face à un don ou une manière que Dieu utilise un frère ou une sœur pour son royaume, en réalité, c'est parce que tu ne fais pas vraiment confiance à Dieu. Parce qu'en réalité, tu es en train d'argumenter avec Dieu et lui dire, « c'est pas Ce pas cette personne-là qui aurait dû faire ça. Ça aurait un autre don qui aurait été mieux pour elle. » Ou encore même dire, « À moi, ça aurait été tellement meilleur, Seigneur. C'est moi qui devrais être à sa position. » C'est moi qui devrais avoir tel don. C'est moi qui aurais dû utiliser pour telle chose. La jalousie nous amène à argumenter avec Dieu, qui est un non-sens. Et tout ce qu'on a à faire dans ce temps-là, c'est de réaliser qu'on est en rébellion avec notre Dieu, de nous repentir. Pardon. Parce que la, la parole nous enseigne, on a été créés euh, pour désirer plus. Toutes ces idées qu'on voit dans le monde de super-héros et toutes ces choses-là, on, on, on a ce... Ce besoin en nous, je crois que Dieu a son image de désirer ce pouvoir, de désirer des choses plus grandes, d'accomplir de grandes choses. Le seul problème, c'est qu'on a tendance à cause du péché de le faire pour nous et on ne l'accomplit plus pour notre grand Dieu. C'est ce qu'on nous permet de développer malheureusement ce rébellion, de développer cette jalousie, de développer cet orgueil. On a besoin de réaliser, de s'en repenser, de rechercher même les dons les meilleurs. Qu'est-ce que le peuple de Dieu a besoin de rechercher comment glorifier Dieu, de désirer être utilisé par lui, mais sans jamais le mettre le banc des accusés ou le remettre en question dans ses décisions, parce qu'il pourvoit comme il le veut. On voit que Dieu bénit énormément dans la grâce du plan de Dieu ici. Si Dieu envoie un ange pour délivrer les apôtres en prison. Et comme je l'ai dit tantôt, c'est, c'est incroyable parce que ça, c'est sans que ça paraisse. Et l'erreur qu'on pourrait faire ici, c'est de tirer des conclusions des « toujours » et des « jamais ». Alors, Dieu va toujours nous délivrer dans des situations. Le texte que ça nous enseigne en réalité, c'est que Dieu peut nous délivrer de toutes les situations. Ça ne veut pas dire que Dieu veut, ni que Dieu va le faire. Et là, on pourrait dire, « oui, Steve, comment tu sais ça? » Parce que si on lit deux chapitres plus tard, Étienne se fait lapider et il n'y a aucun ange qui est venu le délivrer. Cinq chapitres plus loin, au chapitre 12, donc sept chapitres à partir du 5, qu'est-ce qu'on voit? C'est que Jacques se fait trancher la tête. Et là aussi, aucun ange n'est apparu. Plus tard, à partir du chapitre 10, on voit que Paul, à un donné, il arrive dans le décor et que lui ici, il y a plusieurs persécutions à travers actes et les anges ne se montrent pas nécessairement pour l'aider non plus dans ces situations-là. Et même à la fin de notre propre chapitre, les apôtres s'en vont en gambadant, heureux d'avoir été fouettés. Et fouettés, ce pas trois, quatre petits coups, c'est la peau, la chair était arrachée. 40 coups moins un, il y a des gens qui décédaient de cela. Et aucun ange ne l'aurait apparu. Donc, c'est quoi hein? ça veut dire tout ça? L'attitude qu'on a développée par rapport à ce genre de choses, c'est l'attitude de Shadrach. Meshach et Abednego, c'est ça que je suis capable de dire sans, sans doute. Lorsqu'ils sont présentés la fournaise, dans Daniel 3, 17, et qu'ils répondent quoi? Ils répondent, voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer la fournaise ardente. Il nous délivrera de ta main, roi. Sinon, s'il ne le fait pas, sache que ne serviront pas tes unes, nous n'adorons pas la statue d'or que tu as élevée. Ils étaient conscients que Dieu peut le faire. Que Dieu voudrait le faire dans cette situation, ça a donné son effet. Mais, ça lui appartenait totalement de le faire ou pas et que ça ne changerait rien dans leur attitude. Leur attitude est exactement semblable à ceux des apôtres. D'où vient ce courage surhumain? Juste penser devant mon père, des fois, j'aurais pu changer la version de mon histoire pour ne pas avoir une tape séquence. Et là, tu t'en vas devant le fournais, tu t'en vas devant le grand prêtre, le Sanédrin, devant les anciens d'Israël, devant la grosse gang. Ils n'ont pas le pouvoir absolu parce que c'est Rome qui a le pouvoir absolu, mais quand même, c'est eux autres qui règnent dans la région. Et tu t'en vas leur rappeler que... Écoute, là, on t'a dit que... On ne voulait pas entendre ça, ce nom-là, ici. Moi, ouais, en parlant de ça, je voudrais vous en parler, justement. Là, il fait un sermon, bang, à eux Puis C'est le gars que vous avez essayé de tuer. Là, je vous rappelle que vous l'avez tué. Puis Je vous rappelle que... Hé, hey, voilà. il va, il rentre dedans, ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. D'où vient ce courage-là? Ça nous rappelle pas plus important encore que les choses extraordinaires, que les miracles ou l'intervention divine dans le sens de la vie. Mais ce qui est plus important encore, c'est la présence de Dieu, sa disponibilité, l'accessibilité éternelle à notre Papa céleste, sa personne même. Et c'est ce qui va pousser les apôtres à Ben les deux autres sont prononçables. Exact. À affronter le danger, se de tenir devant leur Dieu. De quelle manière ça se fait? Et pour, surtout, pourquoi Dieu a délivré les apôtres de la prison les, dans certaines situations, leur a épargné la mort? Mais la réponse, avant de voir comment ils ont fait, la réponse est le pourquoi. On va au verset 20. L'ange lui dit, allez-y, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles De la vie nouvelle. La raison ici que Dieu les a libérés, c'est afin qu'ils aient annoncé les paroles de la vie nouvelle. Wow! Utilisé pour donner la vie. Utilisé pour partager la vie. Utilisé pour diriger vers celui qui est la vie, Jésus-Christ. Et comment ils l'ont fait? Hein? Ils l'ont fait par le Saint-Esprit. Ils ont été persécutés car leur foi aussi a été rendue publique. vous pensé à ça? Des fois, dans notre monde aujourd'hui, on pense que c'est quoi la foi. Faites ça chez vous, crée à table, des chanteux, t'en parles, c'est ton voisin. Mais ici, ils ont juste fait des bonnes choses. Ils ont guéri, ils ont béni, ils ont parlé de la bonne nouvelle. Et ça leur apporte des problèmes comme ça n'a pas de bon sens. Et la raison, que ça leur apporte des problèmes. Parce que la vraie foi, elle est publique. Ce n'est pas dire qu'on part dans tous les sens à crier. Repentez-vous! Repentez-vous! Car vous allez périr en enfer. Mais Jésus-Christ. Il faut utiliser notre bon sens. Dans ce contexte, dans leur contexte, même si l'ange qui nous a dirigés allait enseigner dans le temps, Ils n'ont pas d'aller renverser tout dans le temps et dire son nom de Jésus. Donc, selon leur contexte, selon leur sagesse. Mais quand même, la foi. Elle est devenue publique. Et lorsque la foi devient publique, c'est là que ça dérange. Et pourquoi? Parce que quand la foi est juste à la maison, en réalité, c'est une religion. Est-ce une religion. La vraie foi, la vraie bonne nouvelle, elle s'effectue par le Saint-Esprit qui lui glorifie Jésus-Christ. Donc, c'est plus fort que nous. Oui, on a des combats puis on va y revenir là-dessus là Mais « Je veux la vérité, je veux l'avoir en action, je veux le Dieu éternel et je veux le partager, car je veux que sa gloire se répande. » Et ce qu'ils font, ils vont tenter, ils enseignent la parole, ils se font arrêter, ils comparaissent devant le grand prêtre de Sanédrin. Ils se font dire qu'ils n'ont pas le droit de faire ça, puis ils continuent, puis ils disent, ils insultent. Ils font tout ça. Mais la première chose qu'on remarque dans son sermon, lorsqu'il explique, dans le fond, ce qu'il est en train de faire, puis qu'on le voit, il est marqué? Non, il n'est pas marqué. On le voit au verset 29. Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt aux hommes. Ça, il faut s'attarder un petit peu à ça. C'est-tu utilisé quand ça nous parle? Dans hein? quel contexte, sérieusement, vous avez entendu parler de ça? Je vous expliquer le contexte le plus populaire qu'on entend. Je ne veux pas quelque chose. Ça ne me plaît pas. Je suis en désaccord. Moi, mon « moi » est en désaccord. Je ne dois pas obéir aux hommes, mais à Dieu. Mais le contexte biblique, c'est de quoi qu'il nous coûte quelque chose. qui est rarement utilisé, autrement dit, ce verset-là, aujourd'hui, de la bonne manière. La raison qui dit « j'aime mieux obéir à Dieu qu'aux hommes », ça va leur coûter peut-être même leur vie. Ce n'est pas exactement là, dans ce contexte-là, qu'on l'utilise, nous. Encore là, c'est notre orgueil, notre « nous » aussi important, notre égo, souvent, qui est en arrière. Souvent, pas tout le temps, qui est en arrière de ce genre de situation-là. Mais lorsqu'on doit utiliser cet enseignement-là, souvent, c'est lorsque la loi, lorsque l'autorité va par-dessus l'autorité de Dieu. Et dans ces cas-ci, c'est clairement prêcher l'évangile, la bonne nouvelle. Ça nous coûte de quoi l'Évangile coûte de quoi y a un prix à cela. Une des marques qu'on a le Saint Esprit, une des marques que vous êtes sauvés, c'est mentionné au verset 32. Nous sommes témoins de quoi de ces événements, de tout ce qui a été dit avant. On va y revenir. De même que le Saint-Esprit que Dieu a donné, à qui? À ceux qui lui obéissent. » Donc, qui reçoivent le Saint-Esprit? Ceux qui lui obéissent. L'idée, ce n'est pas de dire « Si j'obéis à Dieu, je vais recevoir le Saint-Esprit, mais j'ai reçu le Saint-Esprit, donc je lui obéis. » Ceux qui lui obéissent, quelqu'un qui obéit à Dieu, peut être un signe qu'il a justement le Saint-Esprit. Et c'est de quoi, lorsqu'on voit que Pierre, ses babines, allaient avec les bottines. Ce qui s'est tenu droit pour le dire, mais si vous lisez en parallèle, j'ai remarqué ça, euh, un Pierre, lorsqu'on lit un Pierre en parallèle, on voit que ce qu'il écrit, Pierre, correspond entièrement à ce qui nous est écrit par Luc. Par exemple, 1 Pierre 1, à vous qui avez été choisi conformément à la préscience de Dieu, le Père, conduit à la sainteté par l'Esprit, pourquoi? Afin de devenir obéissant. Obéir. Aux... Un des signes, la puissance du Saint-Esprit, c'est que je deviens obéissant à Dieu. Avez-vous avez déjà pensé à ça? Un des miracles du Saint-Esprit, c'est que je deviens obéissant à Dieu. L'obéissance, ce n'est pas d'abord l'expérience, mais c'est l'obéissance qui caractérisait les premiers chrétiens. Et l'expérience des Wow. Obéir à Dieu. Ils ont obéi en sortant du temple ça paraît simple. Mais ils ont d'abord expérimenté le Saint-Esprit par l'obéissance. La grâce de Dieu dans leur vie, c'est d'être capable d'obéir premièrement à Dieu et d'accomplir des grandes choses. Et ça paraît banal obéir à Dieu. En quoi que c'est extraordinaire? En quoi? Mais laissez-moi vous donner un exemple bien simple. On va aller voir ce que c'est dans le temps. Hein? Je vais utiliser ça. Il n'y a pas de bedaine dans le temps. Et euh, gars. Et, et c'est un gant qui est fait en cuir. Ce n'est pas le plus cheap, mais ce n'est pas le meilleur non plus. Euh, son utilité était été créée pour le travail. Hein? C'est un exemple que j'ai trouvé, que j'ai trouvé excellent. Il a, été, il a été créé, il a été fabriqué pour le travail. Et là, je lui dirais, gant, lève ma Bible. est fait pour ça. On va y laisser un peu plus de temps. Okay? Non, ça ne marche pas. Mais ça vous pourquoi? Moi, je sais ce qui ça y prend. Ça y prend de l'encouragement. Let's go, gang! Ah ouais, t'es capable, t'as été créé pour ça. Rappelle-toi, t'es, t'es, t'es un gant pour le travail. Lève ma Bible. No. Toujours pas. Mais ça vous, qu'est-ce qu'il y a besoin? Il y a besoin de formation. Il y a besoin de coaching. Man, tu prends le pouce avec ça sur la Bible. Let's go! Non, ça ne marche pas non plus. Fini, il y a un autre problème qu'il faut régler. Il est tout seul. Écoute, on va y amener des gens pareils comme lui, puis, gars, quand tu y être, on va être dans une société multiculturelle. Hein? Là, il y a tout ce qu'il faut, la communauté. Wow, let's go, vas-y, gars. Non, toujours pas. Il reste une dernière affaire. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il a besoin? Il a besoin d'engagement. Rappelle-toi qui t'es. Gant fait pour le travail. Viens en avant, fais la prière, puis fais-toi baptiser. Non. Qu'est-ce que ce gant a besoin? Bien que toutes ces choses sont essentielles dans la vie d'Église, il a besoin, pour que ça ait une utilité, d'être rempli par la vie. Ça prenne possession de son être entier. Et ensuite, même si c'est créé. Il peut accomplir de quoi qu'il le dépasse. De quoi qu'il n'a pas la puissance lui-même pour le faire. Bien qu'il ait été créé pour ça. C'est la même chose dans nos vies. On a besoin d'être rempli du Saint-Esprit pour accomplir des choses surnaturelles. Même les choses banales. Même les choses banales. Si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, oublie le reste. Oublie d'obéir à Dieu. Oublie de diriger ta famille. Oublie de bénir comme il se doit pour le royaume de Dieu. Il doit être rempli du Saint-Esprit. Et les apôtres étaient remplis du Saint-Esprit. Et Dieu faisait des choses incroyables selon les besoins qu'ils avaient en tant que lieu. Il reste toujours à comprendre, qu'ils n'ont pas eu une part à jouer là-dedans. Ils ont juste dit oh, Seigneur, remplis-moi, le Dieu. Les rayons sortaient des autres, puis tout se faisait tout seul. Ça prenait soin des pauvres. Les rayons les donne ici, les rayons allaient faire ça. Comment Ils ont quand même fait de quoi? On se rappelle que c'est par la grâce du Saint-Esprit. Mais ils ont d'abord cru ce qu'ils prêchaient. Verset 30 à 32. « Le Dieu de nos ancêtres a ressuscité Jésus, que vous avez tué en le clouant sur le bois. » Ce qui est drôle, c'est que vous avez tué. Ils l'ont tué de deux manières. Ils l'ont tué parce qu'ils étaient des dirigeants qui ont ordonné ou qui ont manifesté le peuple d'aller contre Jésus, qui ont moussé ça, mais ils ont aussi tué parce qu'ils étaient pécheurs au niveau personnel. Et c'est les deux ici. Dans notre cas, je n'étais pas là personnellement pour crucifier Christ, mais ma vie l'a crucifié aussi. Dieu l'a élevé à sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël quoi? La repentance et le pardon des péchés. Et nous sommes témoins de ces événements. De même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent, le Saint-Esprit nous rend témoins. Ça devient vrai. On voit l'action de Dieu dans nos vies. On recherche Dieu dans nos vies. On redonne à Dieu. Ça nous permet enfin d'élever et d'adorer Christ. Ce qu'ils ont compris, dans le fond, même à travers les persécutions, Ils ont compris que la vie qu'ils avaient sur cette terre n'était en fait que la préparation de la vie qu'ils vont avoir au ciel. Répandre, se réjouir, adorer, élever Jésus-Christ. Le secret de leur courage c'est poussé par le Saint-Esprit. Dans le fond, ils n'étaient pas vraiment courageux. Ce qu'ils avaient, c'est qu'ils étaient passionnés de Jésus-Christ. Ils étaient passionnés de Jésus-Christ. Jésus était tout. On peut voir de plusieurs moyens, mais il y a une manière que Luc ici, poussé par le Saint-Esprit, a choisi de nous dire. Je doute que ça parlait en grec, durant cette réunion-là. Mais, Luc l'a écrit en grec, et le terme utilisé au verset, j'oublie tout le temps, des fois je change la Bible, au verset 31. Dieu l'a élevé à sa droite comme prince et sauveur. Le mot prince n'apparaît que quatre fois dans le Nouveau Testament. Et quel est le sens? C'est traduit, selon vos versions, par commandant, par un leader, par chef, par pionnier, par chef suprême. Pourquoi tant de, de directions différentes? Parce que c'est un terme qui, qui a un sens plus profond que juste ce qu'il nous est offert. L'idée ici, c'est que oui, c'est un leader, c'est l'initiateur, mais c'est celui qui a mené le projet à terme aussi. On pourrait le traduire contemporainement par héros. Sur pourquoi qu'on se fait héros? Parce que le terme était utilisé par les Grecs, pour décrire Hercule, par exemple. Les héros de l'Antiquité, c'était le même terme, c'était les princes, si vous c'était les commandants, les chefs suprêmes de l'époque. Cette idée qui prenaient un projet sur leurs épaules et les amenait à terme. C'est les héros, le super. Jésus, ici, il est adoré devant le Sanhedrin, devant tous les juges. Il dit, Jésus, que vous avez crucifié, non seulement il a été ressuscité, non seulement il a été élevé, mais c'est le héros et le sauveur de quoi tu venait de toucher directement, culturellement? Wow! C'est là que j'ai besoin de ma, ma dernière page. Mais, <rire> c'est là... Tu l'as-tu, non? <rire> oui? OK, c'est là... Sinon, je vais continuer. Mais c'est là, et merci. Elle a imprimé une coupe de mois après. Merci. Ou je l'ai échappé. Je suis bon là-dedans. Ah non, c'était pas là que j'allais en OK. Mais Jésus est comme eux. Il est, est un héros aussi. Mais il est comme eux, qui il est différent. En quoi qu'il est comme eux parce que lui aussi, il est le conquérant, il est vraiment le sauveur, celui qui a tout risqué sa vie, qui a tout donné, qui s'est mis au devant, qui a pris les rênes, qui a tout accompli, comme ces héros d'Antiquité. Mais il est aussi différent, et dans ce qu'il est différent, c'est là que Jésus-Christ éclipse toutes les autres. De quelle manière? Hercule est un héros, pourquoi? À cause de ses pouvoirs. Et Jésus est un héros. Pourquoi? Parce que lui, qui avait tout pouvoir, a cédé ses pouvoirs. Il a tout cédé. Lui, il est héroï- héroïque, pardon, parce qu'il a tout cédé ses pouvoirs, contrairement au super-héros. Il a cédé ses pouvoirs. Il a cédé sa gloire. Lui, qui était intouchable, qui mis dans un état vulnérable, qu'on soit même capable de le tuer. Tu tu pensé tu es Dieu? C'est impossible. Il s'est rendu en situation d'être capable de le tuer, pour faire un sacrifice à notre place. Toute sa force a été rendue, même sa vie. Il a offert la sienne, sa vie, sur un plateau d'argent. Il a offert sa relation avec Dieu, le Trinitaire, le Saint-Esprit. Le Père. Il a été séparé du Père. Et même au cinéma, c'est rare de voir de tels exemples. Normalement, on a comme leçon de prendre le pouvoir. On a comme leçon de ramasser autour de nous, d'écraser des crânes s'il faut pour arriver à la victoire. Mais Christ, lui, a non seulement abandonné sa puissance, sa gloire, mais il a cédé aussi son crâne pour lui insère des victimes. Il a été détruit, détruit, écrasé. Il a pris notre punition à la croix. Les apôtres étaient passionnés pour leur père. C'est pourquoi, qu'au verset 41, les apôtres quittèrent le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes d'être maltraités pour le nom de Jésus. Imaginez, excusez, je suis en un matin en célébration, parce que je viens de me faire. maltraiter. Euh, de me faire quoi dilapider, je viens de me faire maltraiter, maltraiter, j'ai été battu, j'ai été épouetté. Je me dis, mais hey, c'était super cool! <rire> Mais ils n'ont pas en train de dire c'est super fun, c'est incroyable, quelle douleur vraiment épatante. Mais quel nom vraiment épatant. Leur héros était vrai. Il était proche de lui. Il l'adorait pour vrai. C'est là que ça nous amène. Ils vivaient vraiment, Hébreux 12, 1 et 2, puisque le terme utilisé une des quatre fois concernant Jésus. « Nous aussi donc, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuit de témoins, Rejetons tout fardeau le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Faisons-le en gardant nos yeux sur Jésus, qui fait naître la foi et l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix en méprisant la honte qui s'y attachait, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Qu'est-ce que tu as le Saint-Esprit-Saint? Ça paraît niaiseux à demander, hein, De réfléchir. Est-ce que tu vis une relation avec Dieu? Est-ce que tu admires Jésus? Sinon, que tu dis Demande à Dieu qu'il se révèle. Demande à Dieu te sauve même. Peut-être des fois, on est sauvé, on parle de ranimer la flamme, je ne rentre pas là-dedans. Mais j'ai convaincu que tu es appelé à vivre cette relation-là avec Dieu, tu as besoin, besoin d'y demander, de ranimer ça avec toi. C'est lui qui va te donner cette foi. C'est lui qui va te donner ce feu pour lui. Et demande au Saint-Esprit d'être obéissant à Jésus. Sois ouvert à ce qu'on te révèle ton cœur, et repends-toi. Mets tes yeux sur Jésus. Vis par la puissance du Saint-Esprit. Laisse-toi remplir comme le gant, par le Saint-Esprit, afin d'être utilisé même dans les choses banales pour accomplir des choses extraordinaires pour le royaume de Dieu. Même si à nos yeux, des fois, ça ne change pas grand-chose. Afin de glorifier Dieu, et le résultat va être comme on voit de quoi qui ont été accusés, les apôtres Vous avez rempli la ville de cette enceinte. Une fois qu'on va être rempli du Saint-Esprit, lorsqu'on va lui être obéissant par sa grâce, lorsqu'on va l'adorer, on va être en mesure, nous aussi, de remplir la ville. Et là, Stéphane, je sais ce que je veux dire, de saturer la ville de Jésus-Christ. Quel projet glorieux! On est appelé à ça. On est appelé à servir. Ça commence où? Avec Jésus. Ce n'est pas un dada. C'est vraiment la base. Fixer les yeux sur jésus Simplement, Seigneur, merci pour notre héros. Seigneur, il est le celui qui, plus de 2000 ans, fait partie encore des discussions à travers le monde. Seigneur, il fait partie des discussions dans nos familles. Et Seigneur, on a mal des fois de comment on parle de Jésus. Et des fois, on te demande pardon comment nous, on pourrait en parler de toi. Et Seigneur, on sait que tu es la vie. Et par ta grâce, tu nous utilises pour donner la vie, pour mener à celui qui a la vie. Donne-nous la grâce de regarder qu'à toi seul et de voir ta gloire à travers cette vie. De voir ton nom, tes enseignements à se répandre. Donne-nous, Seigneur, que les gens nous regardent à l'amour que nous avons les uns pour les autres et voient Jésus-Christ. Ils voient à, à l'amour que nous avons pour les perdus qui voit la grâce, la miséricorde de Dieu. Donne-nous le pouvoir donner Jésus-Christ. S'il te plaît, grand Dieu, prends ta place dans nos vies, dans nos familles, dans cette assemblée, dans cette vie.